0: Boa tarde, bom dia, boa noite, sei lá, qual, qual é o horário quando você tá ouvindo esse podcast. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. O meu nome é Moisés Gonçalves e é um prazer te receber para mais um episódio do Pensa Comigo Podcast. E aí, como vocês estão? O que vocês me contam de bom? O que vocês me contam de novidades? Hoje é 18 de novembro. Que novembro? Que novembro! Dezembro, cara! Hoje é 18 de dezembro de 2020. Eu, eu não sei porquê, eu tenho uns lapsos de memória que acontecem essas coisas. Tem vezes que eu tô falando sério. E eu falo uma besteira e, eu, 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 e faz parecer que eu tô zoando, que eu tô de sacanagem, mas não é. Mas não é. Fui testar uns cabos aqui. Ainda bem que eu tinha mandado fazer um cabo novo. Mais, mais resistente para o meu microfone. E agora estou usando aqueles microfones que parecem daqueles de rádio. Aqueles condensadores que de rádio antigo. Parece que não, mas eu levo a sério esse negócio de podcast. Eu levo a sério isso aqui que eu faço. E se tudo der certo, em breve vem aí um, uma interface de áudio que vai facilitar muito essa minha, esse meu serviço aqui, né? Isso se o Corona me matar antes. Não <risos> é nem que eu tô com suspeito de Corona mas eu tô com a posse fudida faz uns três dias. Ah, sei lá. Se eu não me antes, e a, a, a mesa chegava e eu creio e vou, vou fazer o meu melhor. <risos> vou caprichar para quali, a qualidade desse podcast melhorar, principalmente em estética. Isso não quer dizer que, que eu não tenho que caprichar em outras coisas, como por exemplo, roteiro, como por exemplo, tenho que falar e seguir uma linha de raciocínio. Mas ele vai é muito mais um problema psicológico meu do que de uma falta de, de equipamentos. Imagina se o Bill Gates, inteligente pra caralho, como ele, como ele é inovador. Se, ele, se a família inteira dele neglige, negligenciasse ele a vida inteira. Se o Santos Dumont fosse rejeitado. Se, sei lá, qualquer cara foda tivesse tido um... um um monte de incentivo pra não não investir nos próprios sonhos, tá? Ou então pra Batista, que tinha tudo na vida e só fazia merda. Então não vai aditar muito se eu tiver uma puta de um estúdio foda dentro do meu quarto. Mas a minha cabeça, se eu tiver merda, se eu tiver bosta. eu levo isso pra todo o contexto, cara. Eu levo isso pra tudo. Por exemplo, namoro. Pô, não adianta nada você ter... Carro, moto que teu pai e tua mãe te deu. É, você faz academia, mas no contexto geral você não se dá bem com as pessoas. Você trata a mulher mal pra caralho. É, você não tem um plano de futuro. Você não sabe guardar, investir teu dinheiro. Não é nem guardar, mas investir teu dinheiro. Tá? O que você sabe fazer é comer gente. E só, você só faz as mesmas coisas de um macaco 60 mil anos atrás. O que, que, que adianta, né? Ah, você vive é, em função de academia, balada e pegação. É isso que você faz? E, e teus pais que bancam toda a tua. toda a tua. o teu conforto. Entendeu? O que eu, o que eu mais conheço é gente assim. Inclusive, eu falo isso porque eu me encaixo. <risos> eu me encaixo em parte desse perfil de gente que, que vive com os pais. Que vive com os pais. Eu, pelo menos, ainda tenho. Algumas coisas que já são minhas mesmo, que eu, que eu trabalhei e comprei com o meu dinheiro. Então eu então ainda tô, eu tô com metade do corpo né, nessa, nesse perfil de gente que mora com os pais. Só que, cara, é impressionante que quando você fala pra algum colega, alguma pessoa assim, pra, pra ela deixar de ser folgado, pra ela arrumar um serviço, é impressionante como a maioria fica brava, fica puta da vida, e fala que você tá com inveja, e fala que, que você queria ter a vida dela. É lógico, cara. É lógico que eu queria ter sua vida. Acordar meio-dia, pegar o carro do pai e da mãe, ir pra academia, é, depois ir pro, pro, pro pub às sete horas da noite, encher o rabo de cachaça e droga, comer as duas gostosas na, na mesma noite e postar merda no Instagram lá pra, pra ter visualização. É lógico que eu queria ter sua vida. É por isso que eu tô te enchendo o saco pra... <risos> Para você ter uma vida fodida igual a minha, então vai vai arrumar um serviço, vai cumprir ordem e ganhar seu dinheiro. <risos> Ai, não tô podendo rir, que eu tô com o peito chiando aqui. Não posso dar risada, não <coughs> posso esboçar uma um risada aqui. Tá aí, aí, a situação é essa. E é incrível que. Tem muito cara, assim que ainda é levado a sério. É incrível que tem muita mulher que se derrete por cara que não tem compromisso com nada. Que se derrete por cara que só pisa nelas e... Sabe que tem? Tipo, são os caras que vivem do pai e da mãe mesmo e foda-se, não estuda e não trabalha, não faz porra nenhuma. E não tá naquela, naquela vontade de descobrir a, a própria vocação, sabe? É, é tipo, é usar droguinhas só de apartamento, tá? É um, é um aspirante a aviãozinho do tráfico que, que come pena com leite. Mas não tem muita diferença. Até as roupas são iguais. Tem um jeito de falar igual. Aí, o que acontece? O que acontece? É, tem mulher se rastejando por esses caras. Entendeu? Tem mulher que faz escândalo e dá vexando em festa. Eu já vi, eu já vi. É, mulher linda, bonita mesmo, chorando em festa, fazendo barraco em festa. Querendo brigar contra a mulher em festa. Por causa de um cara, e aí a gente foi descobrir quem que era o tal, né? Que, tá, quem que é esse pica de mel aí. Quem que é esse cara que tem a, a rola da grossura de uma Coca 600. Aí veio um burguês safado. Entendeu? Que a vantagem do cara é ter mais dinheiro do que os outros. Se bem que... Se bem que a gente não pode culpar a mulher por isso, cara. É da natureza da mulher procurar um sujeito que possa oferecer mais conforto. Um sujeito que possa oferecer proteção. Essa proteção não é nem pra ela em si, mas sim pra filhotes, tá? Nós seres humanos... Nós somos os únicos animais que sabem que sabem, tá? Só o ser humano sabe que sabe as coisas. Mas ainda assim nós não deixamos de ser animais. Então, apesar de nós termos todo esse conceito de amor, de fidelidade, de caridade, de felicidade, de alegria, de tristeza, ainda nós. Nós somos parte da natureza. As mulheres têm os ciclos menstruais, os homens têm a, a, a puberdade também. Aí o cara cresce barba e fica forte. O, 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 o trapézio do cara cresce. A mulher cresce a, a cintura, fica um formato de violão. Então, nós abandonamos esse, esse instinto animal. para quê? para propagar a espécie. Então, faz sentido a mulher se servorar sobre um sujeito que possa oferecer mais conforto entendeu então não é falando mal de mulher aqui ah boa mulher é interesseira mulher é isso e aquilo não jamais faz parte da natureza da mulher procurar um provedor para o seu filhote tá e aí que, que é o negócio o, o lado instintivo do ser humano, né, que é o de se reproduzir, que é o de se defender, que é o de se alimentar, né, instinto de luta e fuga, ele entra em um conflito enorme com o lado filosófico que a gente criou. Não que a gente criou, mas que a gente descobriu, que a gente foi exercendo, que a gente foi fazendo esse exercício de imaginação e a gente descobriu certas coisas como existem vários tipos de amores, né? O amor de mãe para filho, o amor de amigos, o amor de irmão, o amor erótico, uh, o amor platônico e tudo mais, vários vários tipos de amores e, vários, e várias sensações e sentimentos diferentes. E a gente foi descobrindo isso e quando, e quando eu vi aquela situação né, na, na, uma festa, que eu fui numa festa universitária, Duas minhas quase saindo no tap por causa do um, um playboy safado. Primeiro eu fiquei... Eu, eu fiquei... Não fiquei puto, né? Mas... Mas fiquei assim, cara, como é que... Que, que tipo de autoestima a pessoa... Que, que tamanho de autoestima uma mulher bonita dessas tem que ter... Pra se sujeitar, brigar no meio de uma festa, três horas da manhã... Todo mundo ali só... Tipo, todo mundo curtindo a festa, dançando e bebendo, zoando e tal. E essas duas retardaram brigando aí. Por causa de um cara. Tem tanto homem nessa festa. Eu fiquei pensando. E eu fui embora com aquilo na cabeça. E quando a cerveja passou, que o lado, enfim, o lado animal foi embora também. Eu fiquei pensando outra vez. Falei, cara, talvez essa, essa, essa mulher. Ela estivesse certa, talvez ela estivesse na, na razão. Não é razão no sentido racional, mas talvez ela estivesse cumprindo o papel dela de mulher, que é disputar o macho alfa. Entendeu? E se preciso for, sair no tapa por isso. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença disso para um, um leão que chega em uma... Num covil de leões, briga com o, o, o macho, o leão macho alfa ali do bando, e, 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 e faz sexo com a leoa fêmea reprodutora alfa do, do bando. Qual que é a diferença? Não tem. É a mesma coisa, é tudo mamífero. Inclusive, para lembrar. A Arábia Saudita reconheceu as mulheres como mamíferos. Faz um tempo já. Eu quero procurar essa notícia agora. A Arábia Saudita reconhece mulheres como mamíferos. Então, assim... É quando o seu vídeo abaixou depois dessa festa, eu já estava em casa de boa, eu fiquei pensando... Fiquei pensando, pô, essa, essa, aquela mulher em questão... Aquela mulher em questão, ela ela estava cumprindo um papel natural. Tá? A mesma coisa vale para homens. Tantos e tantos homens que brigam por causa de mulher. Homens que desfazem amizade por causa de mulher, principalmente. Né? Que matam por causa de mulher. E esse ser humano quer aplicar juízo de valor sobre isso. Mas não tem juízo de valor, meu amigo. Juízos de valores... São... são criações da nossa, são descobertas, na verdade, né? São que... descobertas que nós fazemos durante as experiências, mas não tem muito o que explicar por que que... Por que, que, o... que o marido matou a esposa a facadas, se não porque ele não queria que ela ficasse com outro cara. Que na cabeça dele. Ela, ela, a fêmea é pra ele. E só. Entendeu? Ela é longe de me defender. É, é, esse tipo de, de atitude. Mas não tem muito que entrar num detalhe filosófico da, da coisa. Pra explicar uma coisa que existe na natureza. Que é macho brigando com macho por causa de fêmea. E fêmea brigando com fêmea por causa de macho. É... Ah, essa notícia é antiga, eu não sei nem... Acho que até fake news, mas foda-se, eu vou espalhar fake news aqui mesmo. E, inclusive, compartilhe isso o grupo do WhatsApp da tua família, ó. 2017. Cientistas muçulmanos sauditas concluem que mulher é mamífero. Apesar de não ser considerada humana, <risos> porta-voz do movimento feminista comemora. Bom, se ele estiver se referindo só as feministas, faz sentido não considerar humana, tá? A, pro... foi feita, a proclamação feita por cientistas muçulmanos da Arábia Saudita parece assustadora do ponto de vista ocidental. No entanto, as mulheres do Oriente Médio comemoraram. Segundo Jenny Austin, que é porta-voz da libertação rede de ação das mulheres, foi um grande salto para a frente no que se diz respeito aos direitos das mulheres naquele país. Por pior que possa parecer, Austin tem razão. Até essa declaração, as mulheres naquela região eram consideradas um objeto... ...como um aparelho que fazia parte de casa. Caralho. Com o status de mamífero, elas passavam a ser equiparadas a caminhos dormidários e cabras, por exemplo... ...que tem muito mais valor do que um simples utensílio. Ah, bicho, eu acho que essa porra é fake. Ah, sei lá, sei lá, bicho. Se bem que... ...não tem nenhum movimento feminista, inclusive o que acontece... As feministas lá da Suécia, da Dinamarca, dessa, desses países nórdicos aí, que defendem, defendem imigrantes, que é, refugiados e feminismo, etc., e defende que, que o homem tem que ser extinto. Tem muita mulher dessa, dessa turma aí, indo para o Oriente Médio, tentando provar que lá o feminismo também é presente, o feminismo é forte, é empoderado. E elas voltam sem cabeça de lá, tá? E aconteceram vários casos de mulheres tentando provar feminismo lá no Oriente Médio. E elas só foram. Elas não conseguiram voltar. E se voltaram, não voltaram vivas. É, aí, aí a, a, essa mesma mulherada vem chorar nos comentários da internet aí. Ai, porque nós vivemos um país machista, porque a cultura do, do patriarcado, a cultura do estupro e pa cara onde se viu alguma vez que brasileiro que brasileiro defendeu estuprador quando na, quando alguma vez na sua vida você viu um estuprador ser defendido mesmo tipo não esse cara que ele estuprou a mulher mas por tais e tais razões e eu acho que ele está certo quando cara feminista isso nunca aconteceu no Brasil Outra coisa, tem outra coisa. Se o Brasil fosse tão machista assim, tão opressor contra as mulheres, você não teria acesso à, à rede social. Porque muito provavelmente o teu marido, teu pai, teu irmão ia estar tá te controlando de uma maneira que você não teria. Você não interagiria com as pessoas na internet e no, no, no dia a dia você não ia sair sozinha na rua, você ia ter que botar uma roupa curta pra caralho, fechada pra caralho. Você não ia poder falar com qualquer um, você tem que pedir permissão pro teu marido, pro teu pai, pro teu irmão, para fazer qualquer coisa. E adivinha onde isso acontece? No Oriente Médio. Onde a mulherada quer ir lá provar feminismo e volta sem cabeça. Tá? E aí? E... Aí, aí vem chorar na internet? Não, porque patriarcado, porque, cara... É, praticamente metade das famílias no Brasil é, é de mãe solteira. Hoje em dia não tem mais no Brasil uma família tradicional, o pai, a mãe, dois filhos. Não tem. Isso aí tá acabando, inclusive graças a vocês. São vocês que estão acabando com isso, são vocês que estão batendo palma para famílias mal, mal formadas, são vocês que estão alimentando essa, essa vontade de fazer famílias alternativas com duas mulheres, um gato e uma criança, com três pais um, um bebê, tá? são vocês que estão reforçando isso aí tá dando merda. Tá crescendo muita criança sem limite, muita criança sem controle, muita criança respondona, muita criança boca suja, porque você já... já enche o saco que a família não pode ser tradicional, não pode ser patriarcal, e depois vem falar que cara, a criança ela, 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 ela tem, que, ela tem direitos e a criança tem que ser respeitada e ser ouvida, e aí ensina pai e mãe, ou quem quer que seja, que vocês chamem de pai e mãe, a, a falar sim para tudo que a, que a criancinha pede. Eu trabalhava numa ótica, Trabalhava numa ótica aqui na minha cidade. Que a mulher foi com três crianças. Eu olhei na mão dela, não tinha uh, nem aliança alguma. Provavelmente mais solteira. Que é uma coisa que vocês também acham lindo, maravilhoso. Pois bem, eu comecei a atender a, a, mul a mulher lá na mesa e ela soltou as crianças dentro da ótica. E elas começaram a abrir as gavetas, e pegar os óculos, experimentar, e andava, e corria, pegava as cadeiras, começava a arrastar pela pela, pelo salão lá da que da começou e gritava lá alto, que eu não conseguia conversar com a cliente, com a mãe. E uma poucas vezes na minha vida eu tomei a atitude falei, ô oh, senhorita, senhora, segura as crianças aí, que senão eu não consigo te atender. Elas estão bagunçando tudo, vão danificar os óculos. E aí vai sobrar pra mim. Tem como a senhora controlar elas? Ai, ah, tá bom. Ela foi, mandou as moleques ficar quieto um minuto depois eles levantaram e foram bagunçar outra vez. E não, não, não deu, não deu pra atender ela. Eu falei, a oh, senhora não vai dar, não tem como. Não tem limite pra criança, cara. É muito raro. Criança que tem limite é que é criada em família normal. Em família com pai, mãe e irmão também. Só. E esse feminista que bater pau pra isso. Vem falar que tem uma cultura de estupro. Vem falar que o patriarcado prejudica. Para! São vocês que estão distorcendo todo um padrão, toda uma noção de normalidade, de como a gente deveria criar seres humanos, tá? Sei lá porque eu tô falando isso também. Não importa, é. Não faz diferença eu criar uma tese aqui ou não, eu não tô nem um pouco afim de, sei lá, que... enfim, enfim. É... Dia 15 foi aniversário, 95 anos do meu avô, e tem muitas histórias dele, mas o pior é que eu esqueço as coisas, né? sabe? Eu esqueço várias coisas que ele me conta, às vezes eu lembro durante o dia, às vezes eu tô indo pagar uma conta, tô indo no mercado, ou tô uma toa na rua, eu lembro da história. Mas não tem como eu falar. Por isso que eu defendi em um podcast.. Em alguns podcasts passados, que eu deveria ter um Bluetooth conectado ao meu cérebro. Que eu deveria ter um Bluetooth conectando o melhor. O meu cérebro é um gravador de podcast aqui. Para sempre que eu lembrar de uma coisa, eu acionasse ele e já fosse para um gravador. É, Esses dias então meu avô fez 95 anos, né? E todos os anos ele comenta. É, quando ele fez 90 anos, ele comentou, é, 90 anos não são 90 dias, né? 91 anos não são 91 dias. E agora ele fez 95, comentou, é, 95 anos não são 95 dias. E meu avô sempre foi acostumado a mexer com dinheiro, ele emprestava dinheiro, ele tomava dinheiro emprestado pegava esse dinheiro e investia na, na fazenda dele, comprava boi e fazia alguma benfeitoria da fazenda e reformava um pasto e reformava um curral e fazia alguma coisa com esse dinheiro né, emprestado a juros ou então ele prestava para outros outros fazendeiros é, investir esse dinheiro ele sempre trabalhou com dinheiro e boi tá meu avô teve sucesso com isso e aí ele comentou né 95 anos não são 95 dias e ele continuou falando 95 dias um dinheiro a vuro, já rende um tanto, que dá pra gambeirar muita coisa 95 dias e pagar o vuro, imagina 95 anos. <risos> o que que ele quis dizer? Pra quem não sabe o que é gamberar, gamberar é quando você leva tuas, tuas coisas pra vender num lugar. Tipo, quando você leva tuas coisas pra vender na feira, tá? As pessoas vêm com outras coisas pra trocar. Entendeu? Isso é uma bambira. Mais ou menos isso. O né? meu vovô comentou, né? Porra, em 95 dias, quanto com é, um dinheiro a juros vai render em 95 dias? É suficiente para você comprar e vender um monte de coisa que paga os juros. Imagina 95 anos. E ele sempre foi um cara bom pra mexer com dinheiro. E o que eu nunca perguntei pra ele... O que, que ele fazia, como ele pensava, o que se passava na cabeça dele para ele conseguir trabalhar bem com o dinheiro? Sabe, eu sei que o dinheiro é um, é, um, é um bem, não é um papel, mas é o um poder que ele tem, é o um poder de compra que ele dá. É uma coisa que a gente tem que cuidar. Tá? O dinheiro é uma coisa que a gente tem que cuidar bem, senão ele se perde, senão ele vai embora, senão ele some. Inclusive ele nunca é nosso, é somente a nossa vez de gastar ele. Mas eu nunca perguntei pra ele, aí, como é que que, que, que que se passava na tua cabeça pra você guardar o dinheiro certinho, pra você emprestar pros outros, ou pra você pegar emprestado? O é, que que você pensava em, em fazer com essa grama? Que, que que é? Pensava na família? Pensava no, no gado? Eu tenho que perguntar isso pra ele. Inclusive, o meu sonho é ter uma câmera boa pra gravar um podcast com ele. Pra vocês conhecerem meu avô, ele é um cara muito firmeza, eu, é, sabe? E é um sonho meu ter uma câmera pra fazer isso. Pra conversar com um cara muito velho, muito sábio, muito lúcido que é meu avô. Eu acho que ele, por ser tão velho assim, ele não gosta de certos tipos de pessoas. Que não não vem ao caso aqui Descrever, escrever, mas porra, o cara tem 95 anos, de 1925, quando ele nasceu até aqui, quantas coisas já aconteceram, já aconteceu a segunda guerra mundial, já aconteceram um monte de guerra civil no mundo, guerra de petróleo, crise não sei do que, já teve duas ditaduras no Brasil, tá? um monte de moeda, inflação, é, doença pra caralho, então imagina, o que o quanto de informação, o quanto de, de, de história... O poder de armazenamento que, uma, que um cérebro de 95 anos tem... entendeu? Imagina o quão calejado o corpo é aos 95 anos. É, é muito louco. São 95 anos de coisas acontecendo... Dia após dia... De situações e pessoas que você tem que encarar e você não pode baixar a cabeça e dinheiro que entra e sai, você tem que saber administrar, é a tua esposa grávida, é o teu filho na escola, é o teu carro que tem tá um problema, é a tua loja que precisa de um funcionário novo, tá? é, às vezes a tá geladeira que tá faltando comida. São uma série de, de situações que dia após dia acontecem e se abatem sobre o um homem e que resultou em marcas ao final de tantos e tantos anos, são nove décadas e meia. Né? Como é que é mais? O meu avô também me contava que quando ele saía para as fazendas para comprar e vender boiada, ele levava sanfona dele, porque sempre tinha bailes nas roças. E ele aprendeu a tocar sanfona de ouvido. Ele ganhou, lá, ele comprou a sanfona com um dos primeiros dinheiros que ele ganhou, mas ele não sabia tocar, começou a ir nos bailes e, vendo os um, um, um sanfoneiros, ele aprendeu a tocar de ouvido. Até hoje, inclusive, meu avô sabe várias e várias músicas na sanfona, vários é, pagodes caipiras, baião, um monte de coisa. E ele toca bem ainda. Ele aprendeu vendo os outros fazerem, é muito louco isso aí, porque a gente tem YouTube que se ele viu o cara fazer... A gente não conseguia acompanhar e aquela era a única oportunidade dele. Acabou, fudeu, você tem que esperar outra oportunidade. Hoje em dia não, a gente, a gente tem YouTube, se assim, a gente não entendeu a coisa, a gente volta o vídeo, a gente põe na velocidade de meia vez. Ou se a gente tá sabendo legal e quer adiantar, a gente é, duplica a velocidade. Ou a gente é, adianta o vídeo. Ah, deu vontade de mijar, de vontade de beber água, pausa o vídeo, vai... Volta, aprende inglês, aprende violão, aprende a editar imagem, aprende a editar áudio, aprende a editar vídeo, e não sei o que, faz imposto de renda, um monte de coisa. E na época dele? Não, Tica, tipo, não cara tocando. Se você perdeu aquele momento, você perdeu a, aquela oportunidade, tá? Você vai tocar mal, você não vai conseguir desenvolver o potencial, então preste atenção. Então aquela geração dele devia... Não devia existir ansiedade naquela época, não devia existir déficit de atenção naquela época. Porque todo mundo tinha que estar concentrado. Ah, e tem outra coisa, tem outra coisa. O meu avô nunca foi na escola. A, a, a irmã dele, a minha tia, que ensinou ele a ler e escrever, e ele me ensinou a fazer conta de matemática, de cabeça e no, no papel. Me ensinou a fazer soma, adição, multiplicação e divisão. E a jogar um jogo no baralho chamado Esculpa. O que é um jogo de Esculpa? Ah, na Esculpa você recebe três cartas na sua mão. As cartas podem ser do. Acho que do, do Ais até o Rei. Né? Ais, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Valete dando Rei. E isso você tem que formar 15 pontos na mesa. Conforme as cartas que você tem na mão. E quem forma 15 pontos ganha. E a jogada é que eu aprendi matemática jogando baralho com meu avô. Tá? Passou isso pra mim sem ter ido à escola. Então imagina o nível de concentração, imagina o nível é, de potencial que esse cara atingiu durante a vida dele, de passar a vida inteira em estrada, de em estrada tocando gado e ter conseguido aprender o que é mexer com dinheiro, aprendido a viver no meio das pessoas, aprendeu a tocar sanfona e depois que ele aprendeu a tocar sanfona, como eu já tinha entrado no assunto, ele passou a tocar sanfona nos bailes também, das fazendas onde ele posava com os irmãos dele pra, pra conduzir, para levar o gado. Inclusive, ele ganhava dinheiro por isso. E eu perguntei a ah, avô, mas como é que era? Bebia? E as mulheres? E eu perguntei esses detalhes, né, ah, avô? E a mulherada? E as namoradas? Aí aquilo foi engraçado, porque ele falava, é, seu vou quando era mais moço ele era... Não era tímido, era outra palavra. Eu era meio vexado. Aí eu tinha que tomar um, uma dose do apingo ficar mais alegre. Aí eu olhava as pernas das moças daqui e dali, a sanfonia comendo fone. Aí quando parava um pouquinho o baile, eu ia numa moça ali, chegava, gambeirava, se desse certo. Aí nós eram felizes né? <risos> aí... E aí ele conta um negócio e rindo, dando risada mesmo, contando como é que era e tudo, tá? Ah, que dizer, dormia, às vezes não tinha onde dormir, tá? Às vezes a fazenda que ele pousava, não tinha quarto para hóspede, eles armavam, rir de... embaixo de árvore, dormir mesmo, e foda-se se tem onça, se tem cobra, se tem arara, cutia, foda-se, tá? Não importa, dormiu, levantou... Passou um café e foi. Os caras viviam no meio do mato, né? No meio do campo, sei lá. Conduzindo boi. Eu acho louco que essa coisa de levar o gado de um lugar até outro evoluiu, né? Realmente um os caras faziam isso de carro de boi, faziam isso de é, a cavalo, né? com um monte de tropa de cavalo. Depois, hoje em dia, né, a gente tem o que? Caminhão. Hoje em dia tem caminhão de boi. Que é um negócio caro pra caramba, mas é o que tem. Todas essas Tudo isso evoluiu, tá? Uh, o cinema evoluiu, o rádio evoluiu também. Uh, a maneira que a gente se comunica no geral evoluiu, né? Uh, a física, o futebol, os esportes em geral, todos evoluíram. Mas se a gente olhar para a escola, que teoricamente é o que dá a base para o indivíduo ele, ele se situar perante o mundo, é a mesma coisa. É o mesmo espaço de, de 100 metros quadrados, com um cara num tablado e uma lousa atrás falando. Por que a base do, da vida, né, que dizem que é a base da vida é a escola, que os professores. Né, que, que os professores são, sem eles não vai existir sociedade, por que, que é a mesma coisa, tá, e outra, e outra, eu nem pensei a mesma coisa, mas por que que não existem outros modelos aceitos de ensinar as pessoas, por que que um, um moleque de 16 anos, eu não pode acessar as coisas que ele gosta na internet, e aí ele apresenta depois ó, um certificado de aprendizado só para falar que estudou na escola. O que, que ele tem que ser obrigado a frequentar aquele cubículo? Cara, quanta coisa eu aprendi em fórum de internet relacionado à informática, relacionado à programação de jogos e, e alterar a mecânica do, do, dos joguinhos que eu jogava. Aprendi em fórum de internet. Em inglês eu aprendi jogando GTA, Sun eu aprendi vendo filme, eu aprendi jogando God of War vendo série aprendi assim. Quer dizer, eu não falo fluentemente, mas o que eu aprendi na escola era é... É o basicão, entendeu? É... Sei lá, bicho, tanta coisa que... Entendeu? Esse sistema de ensino fica engessado até hoje, não deixa o, o adolescente que está formando caráter, que está formando personalidade, que está se descobrindo, que está se conhecendo, não deixa esse... esse... Indivíduo se descobrir. Aí você cria um monte de adolescente frustrado que passou em medicina. Tá ganhando 24 mil reais como profissional. Mas está frustrado, tá? Porque queria trabalhar no circo. Porque queria ser mecânico de caminhão. Sei lá, um exemplo. Entendeu? Mas enfim. Enfim, achou muito louco como 95 anos de existência. Podem... Sei lá, podem fazer tanto efeito sobre a vida de alguém. Quantas pessoas uma já deve ter conhecido e contraído a amizade? Ou desfeito a amizade. Quantos medos ele já teve, quantas alegrias já aconteceram na vida dele? Sabe? Quantas pessoas, quantos entes queridos dele já morreram em 95 anos e ele é o último da. da... Dos irmãos dele, que ele é até o mais novo, né? Mas ele é o último de todas as pessoas que nasceram do mesmo pai da mesma mãe. Ele é o último, entendeu? Não tem ninguém a quem ele possa recorrer ali na, na, na faixa etária dele. Ah, mas tem os filhos. Beleza, mas os filhos são outra geração, são outra época. São 30 anos de diferença. Sabe? Em partes, eu tenho muito medo de ter filhos devido a, hoje em dia, ser praticamente impossível você saber se a, se a, se a pessoa, se a, se a garota com quem você está conversando, eu não tem um passado muito sujo. Porque, e se hoje eu conheço uma menina no, no, no Facebook, no Instagram, ou também, de preferência, né, no, na vida real, no dia a dia... E começo a conversar com ela, desenrolar, e vou gostando, e a gente fica, e a gente namora sério, e... Só que nesse meio tempo, entre a gente ficar e namorar, ela ficava contra os caras sem eu saber, ou até mesmo dias antes de a gente se conhecer, ela tava numa orgia com dois caras, regada muito droga e álcool, e eu não sabia disso, mas comigo ela teve um comportamento quase uma santa, entendeu? Meu medo de namorar alguém, casar, ter filhos. Aí depois eu crio uma, um filho, crio uma filha, trabalho igual um condenado, ralo igual um, um cachorro, sol a sol. Aí chego na, na, na... em casa, vou abrir o um grupo do, do, do WhatsApp do, do boteco que eu frequento, tá lá um vídeo de uma certa mocinha mostrando o um cu na internet eu vejo que tem uma marca de nascença na bunda dela, ou na coxa dela, ou nas costas dela, ou na barriga dela, que é idêntica à marca de nascença da minha filha, ou do meu filho. porra, às vezes tem um moleque fumando maconha e gravando postando na internet, mas ele tá usando um boné ou uma máscara. Mas por acaso ele tem uma marca de nascença no peito, idêntica à do meu filho, entendeu? E essa porra vai parar na internet, compensa. Compensa investir nessa coisa do casamento? Ou por acaso, depois de anos e anos de casada, minha esposa, eu descubro que ela está me traindo? Vou pedir divórcio. Quantos e quantos casos de divórcio um homem sai como errado da relação? Ele sai como, além de ser corno, ele é egoísta, e maltratou a mulher dele, isso e aquilo, perde metade das coisas para mulher, não tem que pagar pensão até os filhos fazerem os oito anos... É uma série de, de prejuízo que o homem toma e é obrigado a ficar casado com aquela mulher... E aceitar a traição e aceitar que os filhos agora estão aparecendo aí na internet. Sabe? E tendo que trabalhar e sustentar. Senão ele é preguiçoso, senão ele é vagabundo. Senão é um mal, um peste, um péssimo exemplo de pai. Puta medo de ter família é isso. Mas ao mesmo tempo... Eu dou vontade muito grande de ser com o meu avô. Chegar a quase 100 anos lúcido, dando risada, conversando, tendo a memória prodigiosa, a memória de elefante. E melhor ainda, quem cuida dele, que são os filhos, não cuidam por obrigação, mas cuidam porque gostam. tá? Meu tio, minha mãe, minha tia... Eles cuidam do meu avô, assim, ah, é... vão lá, conversam, às vezes dão um presente, e aí meu tio paga uma faxineira pra limpar o quarto dele, pra fazer a comida dele também. E todo mundo dá atenção, ele é cheio de netos. Só que é que tá também, né? Ele é de uma geração, ele é de três gerações antes da minha. A maneira como ele criou os filhos dele, que era muito mais rígida, surte efeitos hoje. Então, se por acaso eu investir nesse tal de casamento, nesse tal, nessa tal de família, e tentar criar... e tentar manter o mesmo, a mesma rigidez, eu vou me fuder. Eu vou ser exposto na internet como machista e, e, e responsável por maus tratos das crianças. Porque eu, muitas vezes eu vou falar mais alto e vou falar grosso e vou me fazer ser respeitado. E essa é mais uma coisa que me causa uma puta de uma angústia. É que nem, é que nem aquela, aquele dilema que eu tô entre continuar nessa engenharia e terminar, já que eu tô no quarto ano, ou partir para um curso de jornalismo. Isso é um dilema que eu tenho na vida. O segundo é, vale a pena eu realmente conhecer uma garota, ficar sério com ela, é, namorar, casar, ter filhos, formar uma família. E fazer daquela família um pilar moldado no, no respeito, moldado na, no homem como figura de pai e na mulher como figura de mãe, né? O homem como figura de autoridade, a mãe como figura de proteção, como figura é, de, sei lá, de acalento. E o pai como o esteio. Vale a pena ainda tá? esse investimento aí? Tem 50 anos que as feministas estão contrariando tudo o que é normal. Se bem que teve um podcast aí do Jair Carvalho, que ele supôs que tudo que vai volta, né, que esse ciclo vai terminar, e que as famílias tradicionais vão voltar ao normal, pelo menos no Brasil. Olha eu sei lá, entendeu? Eu, aí aí beleza, vamos assumir que isso seja verdade. Vamos assumir que realmente esse ciclo de feminismo e família pan-gênero e deslucu e gritaria e desconstruído vão, vai terminar. Vai acabar o um dia. A minha pergunta é vamos assumir que isso seja verdade. É, quanto tempo isso vai acontecer? Em quanto tempo as pessoas vão se adaptar novamente a uma família tradicional? É... E as mulheres que foram criadas nessa, nessa onda feminista e agora vão ter que se acostumar à família tradicional, ao patriarcal mesmo, será que elas vão aceitar um cara que tem esse comportamento? Essas são as questões aí para o Tiago Carvalho que ele nunca vai chegar a ouvir, né? Nem se eu clipar isso aqui não é para ele, ele nunca vai ouvir, não tem, não tem a mínima expressão para se preocupar em responder isso aqui para mim. Mas é como se fosse um investimento a long, longíssimo, long, longíssimo, sei lá se existe, fosse um investimento a longo prazo, entendeu? É como se aos 25 anos o meu avô tivesse investido e é, feito um investimento vitalício em uma coisa chamada família. Que poderia durar 10 anos, 20 anos ou uns 70 anos até hoje, né? No caso. Sabe? É nessa... E outra, e outro Meu avô teve a primeira filha dele. Não, não, era, não era novo, não. Ele tinha, acho que, uns 29 anos, 28 anos, não sei. Eu, não era, eu não era moleque de 15, de 6 anos. Ele tinha 20 e tantos anos. Ele já tava bem. Ele já tinha casa. Ele já tinha carro. Ele já tinha as posses dele. Olha como o cara foi inteligente. Não é igual esses droguinha aí que, na primeira foda, já, já vem né? Ele tem 15 anos, a menina tem 3. Vai lá... Transou a primeira vez, sem camisinha, gozou, acabou. Não vai ficar aquela vida vida inteira, vai atrapalhar a vida dos dois. Não, eu fui muito inteligente. E naquela época eu não tinha educação sexual. Não existia camisinha. E se existia, ninguém na minha cidade conhecia essa porra. Eu, eu moro no meio do centro-oeste. Tá? vocês viram como o cara foi inteligente. Primeira filha dele, em 19... Ele nasceu em 25, o primeiro filho, nasceu, acho que em 53, 54. Quando não existia essa noção de educação sexual, planejamento familiar. Sabe? E pelo que nós sabemos, até hoje nunca traiu a minha avó, a mulher dele. Nunca maltratou os filhos, ele sempre foi muito rígido. Até hoje ele é um cara muito sistemático. Pensa num cara bom, pensa num cara do coração. Gente boa pra caralho. Queria ser como meu avô. Se tem um homem que eu tenho, que eu, que eu me inspiro. É o senhor meu avô. Puta cara foda. Foda. É que eu não consigo falar essas coisas. Tão abertamente para ele ouvir. E tampouco ele saberia reagir. Se ele tivesse um neto boiola como eu. Né? Que falasse as coisas dessas assim. Por isso. É mais conveniente. Que eu deixo essas coisas aqui no ar. Entendeu? Eu não saberia reagir. Caralho, meu neto é viado agora. <risos> enfim. Enfim. O e... que mais? O, que, que... o que, que deve se passar na cabeça de um sujeito que chega a essa idade? Será que ele tem noção? De que... Pessoas que fazem parte da família dele querem ser como ele? Querem ter essa inteligência, essa facilidade de lidar com as pessoas, de lidar com o dinheiro, de lidar com as coisas. De se situar e de se cuidar, que é o mais importante. De ser lúcido, de conhecer um monte de coisa. De ler pra caralho. Será que ele tem essa noção? Será que ele sabe que existem pessoas que se inspiram nele? Por mais que não deixem isso claro. Por mais que não deixem isso claro, isso óbvio. Mas será que isso passa pela cabeça dele? que tem pessoas que têm esse sonho de fazer uma família, é, se situar, ter uma condição boa, dar certo na vida e chegar nessa idade bem e chegar nessa idade lúcido e ter atenção das pessoas, assim, uma atenção despretensiosa, sem interesse algum. E porque é assim, eu penso, sabe... Eu tenho um puto medo de chegar na velhice sozinho, de chegar na, na idade que ninguém vai se lembre de mim, de chegar na idade que alguém só venha me ajudar, venha fazer um favor, um serviço pra mim se for pago, se eu tiver que pagar essa pessoa por mês, entendeu? Meio que vem o dilema na, na coisa, né? Pô, até que ponto essa parada feminista vai durar? Essa coisa de fazer família tradicional é feio, vai durar? Até quando, sei. Até quando eu tenho que reprimir minha vontade de ter uma família normal? E, e quem sabe ser um bom exemplo para pro, os meus filhos, para os meus netos, para as minhas sobrinhas, sei lá. tá entendendo a questão agora? Não é simplesmente fazer a família, não. porque Isso qualquer animal faz, mas é de ser lembrado, sabe? De ser uma referência, de ser alguém de quem as pessoas precisem, a que as pessoas recorram. Sabe? Se cuidar. Ser lembrado em geral, né? O que tem de pai que abandona a família, que abandona filho, mulher grávida? Só que essas pessoas tocam a vida delas depois. O pai esquece a família abandonada, a família abandonada esquece o pai que abandonou. Carol cara segue seu rumo, depois o filho nem pergunta mais. Mas quando é um pai presente que cuida e fica velho, e os filhos vêm cuidar porque gostam, é né? que amam a pessoa e as pessoas morrem. Mas ela fica a vida inteira na memória dos filhos. E a morte dele não causa dor, não causa sofrimento. É? É só a passagem. Entendeu? Esse que é o esquema da, da, do negócio de fazer família. E que eu tenho muito medo de... Meus filhos... Não por falta de educação minha, mas de... eles mesmos se deixarem levar futuramente por... Essa coisa de as mulheres se empoderarem na internet e dos, dos meninos eles serem machos alfas na internet... Me tal e falar que mulher é merda ou fumar maconha e postar no, no, no Instagram. Imagina o desgosto de pai que eu vou ser quando lembrar desse momento, dessa data de hoje... Que eu tô falando essas coisas aqui. Puta, cara, 20 anos atrás, 30, 40 anos atrás... Eu já tava cantando a pedra disso aqui que podia acontecer. Aí eu vejo lá no grupo do Bardo Nelson... Novinha, Carmemete, Entendeu? Eu abro a minha filha. Fudeu. A vontade de deitar na BR vai ser enorme. Sabe? E. Isso são momentos da vida do um homem muito mais importantes do que faculdade. Do que decidir qual pessoa. Qual pessoa vai. Qual pessoa vai. Dominar sua mente. Entendeu? E são... São situações que... Demandam... Muito mais responsabilidade... Do que abrir um site lá do Sisu... Escolher qual vai ser a turma... Que vai te chamar o saco da tua vida. Qual vai ser o... O doutor que mais vai pegar nojo da tua cara durante cinco anos, entendeu? Essas decisões não são nenhuma vez discutidas entre homens, entendeu? Nenhum tio, nenhum familiar meu nunca me explicou que um dia eu vou ter que constituir família. Nunca me explicou sério, tá? é diferente do, do primo mais velho, do tio mais velho, que quando você tá no, no, no churrasco lá, falar aqui, ah, daqui tantos anos, mas aí é vai ter as namoradinhas aí, né? Não tô falando disso. Tipo assim, isso tem fundamento. Isso, isso é uma coisa que tem sentido também, mas eu me refiro a falar sério sobre Sobre a responsabilidade que todo homem tem que ter, tem que assumir de se casar, de ter filho. Isso nunca é ensinado nas escolas, isso nunca é ensinado em casa, nem na rua, e quando a gente vê, está acontecendo. Porque muito cara vira pai aí sem querer, e tem que assumir o filho, tem que assumir a mulher junto, ou não assume e fica mal falado. Ou se tem muita grana, não consegue, consegue pagar a pensão e nem olha a cara do filho, é a cara da, da, da mãe do filho. E aí vai criando uma geração de gente fraca. E, enfim, enfim. É muito mais importante conversar sobre isso com as crianças. Não com as crianças, mas com os adolescentes. Do que questionar onde ele quer fazer faculdade. Do que questionar, você quer um carro de presente você quer 20 mil reais para você fazer uma viagem, sabe? Essas decisões de agora, essas decisões que você toma A ou B e não uma coisa que você tem que fazer ao longo da sua vida, sabe? Falta isso e às vezes nós mesmos temos que ser nossos próprios pais, tá? Por isso que o homem ele desenvolve logo a mentalidade de pai. A partir dos 18, 19, depende 20 anos, a mentalidade de pai começa a pôr de castigo a mentalidade de filho que o homem tem, que o homem apresenta. Sabe? E alguns mais cedo, outros mais tarde. É porque ninguém nos ensina isso aí. Principalmente agora que é praticamente feio, que é praticamente um crime ter uma família normal: pai, mãe, filho, filha. Tá entendendo? E enfim, o negócio é. Essa, essa dúvida, esse medo que reside: Putz, será que vale a pena eu criar uma criança e aí trocar as tiradas dela? Comprar, comprar leite? Aí eu aprendo a ler, aprendo a falar, aprendo a andar, aprendo a ler, me chama de papai. Eu levo ela na escola, eu levo ela no, no, no balé, me ensino ela, culinária, corte de costura, sei lá, qualquer coisa, cabeleireira, não sei. Aí com 15 anos ela vai parar na net, fazer a energia. Entendeu? E aí quando eu estiver velho. Vai me abandonar, não vai dar muita moral pra mim, entendeu? Até quando, até em que circunstância vale esse risco? Tem que... Tem que pôr tudo isso na balança. É uma decisão muito mais difícil do que entrar na faculdade. Entendeu? Do que... Mexer com dinheiro do que apostar no Corinthians hoje em dia, no, no Sporting Bet, que é muito mais delicado, é uma coisa que tem a ver com a vida inteira do sujeito. Porque quando ele conhece a menina, e aí vai conhecendo, e de repente ele percebe que ela é tudo aquilo, que ela tem um passado obscuro, surro pra caramba, que ela é, é adepta de relacionamento aberto... Que ela gosta de em festa rave, que ela gosta de festa de funk, enfim, que ela é dessas moderninhas aí. E aí você fica naquela. Putz, será que ainda vale a pena eu tentar? Eu tentar levar essa mulher a sério, entendeu? E aí que pega muito, muito homem desprevenido, que quando vê ela tá fazendo um fio em você, que eu preciso de um provedor. Porque é da na natureza dela. Acho que é essa a situação. É. Coisas que não foram faladas sobre ser homem. E sobre uma coisa natural dos homens que é fazer família. Não é falado. Só é falado em festa, em mulher, em bebida, em droga, em carro, moto. É... Sei lá, bicho. E aí os homens que tentam se comportar no maneira tradicional, ah, não, eles são antiquados, eles são esquisitos. Ele é machista, ele é patriarcal, ele é misógino. Eu odeio mulher mulher. Por mais contraditório que isso possa parecer, o um cara que faz piada zoando preto, zoando português, zoando mulher, esse cara é muito mais cavaleiro. Ele é muito mais companheiro do que o Zé desconstruído de ciências sociais da tua faculdade, que é adepto do poliamor, mas só se você ficar com outras mulheres. Ele é muito mais honesto e franco com você, mulher, do que aquele teu colega que não sexualiza os peitos, então você pode ficar sem sutiã perto dele à vontade, porque ele é desconstruído o suficiente para não te ver como um pedaço de carne. Mas ele vai estar tá observando você ali, nos seus momentos de distração, quando você precisar se abaixar e tua blusa for larga. O cara que faz piadas zoando na loira burra, zoando a morena gostosa zoando qualquer coisa em porta de boteco esse cara é muito mais leal, ele é muito mais fiel a você do que aquele teu amigo que usa uma porra de uma boina e um cavanhaque metido a, 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 a desconstruído, descolado que te oferece, ele tem uma câmera ele tem uma, uma câmera canon, foda, cheia de efeito ele te oferece um ensaio artístico nu, de graça só para ter portfólio, só para você se sentir empoderada mas esse ensaio tem que ser lá na casa dele, porque ele tem uma decoração maneira que vai combinar com a energia que você usá <risos> lá. E vocês acreditam nisso? Entendeu? Mas o cara que faz piada, ele é machista, ele é mau, ele é misógino. aí ah, eu vou fazer um, um textão no Facebook. Tá entendendo? Só cara... É desconstruído se aproveita essas brechas que vocês dão para se aproveitar de vocês e, e, e... Enfim... Enfim, se aproveitar dos corpos vocês te virem como um pedaço de carne. Sabe? Porque os caras estão no boteco lá, bebendo, se passar, quando passa uma mulher, ela é bonita, normalmente em 99% dos casos que eu já vi, eles não falam nada. Tá? Eles... Olha a mina, a passando aí a maioria acompanha só com os olhos. E quando ela está meio distante, sim, é, eles se olham entre si dão aquela, aquela, aquela risada bem camarada e baixa para a garota não ouvir. Por que eles não querem que ela ouça que, que eles estão falando delas? É para ela passar mais vezes, para ela ficar à vontade, passar mais e mais e mais vezes, mas... Só passar só pra eles contemplarem. Só para eles contemplarem a vista, entendeu? Porque eles estão cansados de ficar olhando só pra mulher deles. <risos> e é isso. Vai, vai morrer ali a situação. É só os que faltam um parafuso na cabeça que vão mexer, vão gritar, vão encher o saco. Mas sempre vão vir os outros companheiros lá do boteco e vão fazer o cara parar e vão, vão encher o saco dele para parar. Ou o cara que te elogia, que te acha empoderada, que acha que você quebra conceitos do século XXI, ou é... Você quebra o padrão de, 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 de beleza, de Esse cara tá te tratando como um pedaço de carne, de uma maneira que você gosta de ouvir, mas que você não tá tendo noção. Entendeu? O cara que chega em você e fala, puta, como você é gostosa. Ele tá sendo muito mais sincero, muito mais respeitador. Por quê? Porque não tá subestimando a tua capacidade de pegar as coisas, é, de, de lidar com as informações. E é o cara que fica, ah, você é empoderada. Você. Não, ah, você não é um pedaço de carne. Pode ficar sem assim, sutiã na minha frente aqui, ó. Que não sou esses caras que te tratam como um objeto. Esses caras estão subestimando a sua inteligência. Eles estão usando de artifícios que o teu feminismo aprova para te ver pelada, para passar a mão em você, para tirar foto tua pelada e postar no Instagram. E tá te subestimando. Tá? cara que te chama de gostosa. Ô, gostosa, delícia. É uma babaquice fazer esse público. Demais. Pelo menos o cara tá sendo sincero com você. Não é, não é que você tem que ficar feliz com isso. Mas você tem que se ligar com os caras que fingem que te acham empoderada. Tá? Essa é a questão. Ah, sabe? Acho que chega. Chega. Já deu por hoje. É, tá, foi isso aí hoje. É isso. Inscreve aí. Dá um joinha compartilha e sei lá manda e-mail aí manda e-mail tô tô carente de ler e-mails ali e-mail do cara que morava com um sujeito muito folgado do outro que foi caro do amigo lá que mais velho que o irmão ele levou o irmão na festa e voltou carregada do sujeito que que mora numa família que só despreza ele, ele quer logo para a escola do, do deserto do, do Sargento. Aí tem o outro que os pais pressionam, pressionam, o moleque passou mal, desenvolveu a ansiedade e depressão por causa de escola, que não é novidade nenhuma. É isso aí, manda um e-mail para mim. Eu vou ficar muito contente. Se você gosta desse podcast, se isso aqui te agrada também. Deixa o joia aí. Manda essa. Fui!